0: мнение, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. «Садись, пять, вынесем приговор по делу Айвара Лемберкса. Что дальше?» Снова ковид и снова те же грабли, что хотели и почему не смогли сделать политики. Гроши или вообще ничего? Какой сигнал на этой неделе получили от Банка Латвии будущие пенсионеры? Пятница, 26 февраля. Это открытый вопрос. Итоги недели. В студии Андрей Хуторов на телефонной линии. Мои собеседники и эксперты этих семи дней. Политобозреватель Александра Полищук. Добрый день. Здравствуйте. И политолог Вейко Сполитис. Вейко, здравствуйте. Надеюсь, вы тоже нас слышите. Добрый день. Ну, мы слышим друг друга, значит, начинаем. До встречи! Это были последние слова, с которыми покинул зал суда Айваркс Лэмбергс. Двенадцатилетняя судебная тяжба завершилась промежуточным результатом пятью годами тюрьмы, штрафом в 20 с небольшим тысяч евро и конфискацией всего имущества, которое, по оценкам прокуратуры, потянет на десятки миллионов и может стать крупнейшей конфискацией по суду в истории латвийского правосудия. Почему итог промежуточный? Да, потому что приговор можно обжаловать, что Лемберг и пообещал сделать со дня на день, обещая в том числе и новую судебную сагу длиной в десяток лет. Судя по твиттеру, в понедельник многие диванные эксперты, сторонние наблюдатели, ожидали достаточно разный исход суда, в том числе и вообще, исключая факт тюрьмы. Но, тем не менее, сам Бленбергс пришел в зал с чемоданом, в котором было буквально все, и, как он сам признался, в том числе и зубная щетка с пастой. Господин Сполот, из понедельничный приговор. Это то, чего ожидали и вы, или в этом вердикте присутствовал для вас и момент неожиданности?
1: Мы ждали этого. Уже где-то год в кулуарах разные разговоры о том, что наконец эта сага, которая длится 12 лет, должна закончиться. Так что сюрпризом это не было. Конечно, 12 лет до суда первой инстанции это многовато но все-таки если мы смотрим на весь процесс который сейчас спасибо э, вашим сотрудникам из латырийского радио атларте файлы и я советую всем прочитать и если возможность это тоже э, значит э, сделать это и на русском языке чтобы все молодое поколение поняли через какое через какой процесс Латвия прошла в этом в саге Ленберга, потому что, как вы и говорили, теперь мы должны дождаться полного текста суда. До этого он не может пожаловать на апелляцию, так что дождемся полного текста суда, и тогда уже мы увидим дальше, Коротко а вот, кстати, еще, самое да,
0: забавное в ожидаемой э, продолжении этой истории, что обжалование приговора позволит господину Лембергсу участвовать в муниципальных выборах. Господин Сполотес, на ваш взгляд, как это может повлиять на исход выборов в Энспелсе и окрестностях? Может? Или сейчас уже Ну, не
1: в каком-то смысле, конечно, это будет влиять, но не по большому счету. Потому что если мы смотрим на то, что происходило за последние 25 лет, в Венспиллскому уместе, тогда он, у него были миллионы, которые мы узнали в этой неделе, и он за эти миллионы коррумпировал и покупал судей, адвокатов, чиновников, политиков, всех-всех-всех. И это, конечно, влияет на то, как люди в уместе Венспиллса думают о том, что он делал или не делал. Я бы сказал, он стал таким Робин Худом сегодняшних дней и в Латвии.
0: Ну, согласятся, наверняка, многие, что Лэмбергс это целое явление в латвийской, а возможно даже и балтийской политике, в которой я начался... Лембергс задолго до мэрского поста в Энспелс, еще в далеком 75-м году, с момента выступления в Комсомол, вспоминает политолог и доктор исторических наук Илга Крейтуса. Последний год о судебной тяжбе, конечно, исключил Лембергса из активной повестки дня. Его не видели в здании Сейма, как и раньше, не слышали в СМИ, тоже как раньше. Но значит ли это, что фактически в понедельник, 22 февраля, политическая эхо эпоха Айвара Лембергса в Латвии закончилась? Александр, твое мнение.
2: Нет, я так не считаю, потому что, повторюсь, то, что уже было сказано, во-первых, он еще не сидит, и гарантии, что он сядет, тоже нет, э, или процесс еще может лет на 12 затянуться, он наверняка потом все Кстати, как испорить. пообещал Идея сегодня Евразии.
0: генпрокурор, я чуть-чуть добавлю, да, по поводу mm-hmm. сроков рассмотрения апелляции, что суд и вся система постарается в случае Лэнбергса, в случае апелляции, уложиться в два года.
2: О, ну, ерунда какая, но ну, он еще сможет все оспорить в европейском себе по правам человека и так далее. То есть вариантов много. И даже если сядет, то, как сказать, мне кажется, что отношение населения к Ленбергсу совершенно иррационально. Один из тех очень редких политиков, ну, может быть, какого-нибудь Шакова можно рядом поставить, кого либо любят, либо ненавидят. И я уверена, что для тех избирателей, да не только избирателей, но, в принципе, к нему очень нежно относятся, я знаю, многие рижане, те, которые, в принципе, никогда в Энсполсе не жили, в Энсполсе за него не голосовали. То есть для них этот приговор может быть дополнительный аргумент, почему Лэнберг прав. И там тоже так странно, что вроде как по этому процессу там по половине случаев обвинения с ним сняли, половину признали виновным. То есть там как-то вот все опять очень неоднозначно. И даже вот как бы комментируя вопрос с какими чувствами, у меня, например, это решение вызвало какое-то совершенно равнодушие. Потому что, возможно, если бы подобный вердикт вот прозвучал бы там 7-8 лет назад, когда его помню, перехватывали на трассе Венспилс Рига, когда он ехал из Венспилса на заседание ко- коалиции, да, если бы, наверное, это произошло, скажем, какое-то количество лет раньше, да, Это бы имело резонанс, отклик на влияние на политические процессы. Но сейчас объединение «Союз зеленых крестьян», как мы знаем, потом успело еще очень долго посидеть в в роли правящей партии в коалиции. Опять же, мы видим, что сейчас очень колбасит явно намечается кризис нынешних, поэтому совершенно нельзя исключать, что тоже объединение Союза и крестьян скоро опять пойдет состав правящей камеры. То есть, иными
0: словами, э, Саша, я чувствую, что ты уже где-то в в Курзомских лесах видишь белого коня, на котором через какое-то время снова (laughs) может появиться господин Лейнбергс на политической арене.
2: Он, к к большому сожалению, у него нет такого же яркого конкурента. Поэтому уверена, что если даже он окажется за решеткой, так или иначе, его образ, он будет присутствовать в латвийской политике, и более того, так или иначе, он все-таки будет влиять на политический процесс. Опять же, мы даже видим потому, как сегодня ему в верности призналась партия Латвии Венстолса, то есть то, что он будет кандидатом, стопроцентная поддержка. Вот очень интересно будет смотреть на результаты выборов. если Я почему-то не согласна, наверное, с Визави. Я думаю, что избиратели, многие избиратели Венспилса будут готовы проголосовать за него еще раз, несмотря
1: на всю вот эту подоплеку, всю эту историю, которую мы знаем.
0: Действительно, очень интересно. А, И... да, 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 Вейко,
1: добавляйте. Я, я согласен, я сказал, что я думаю, что Венспилсы множество будут голосовать за него. Но здесь я не согласен с своей визовой в таком смысле, что у него есть будущее в латвийской политике. Я считаю, у него будущего нет, потому что у него есть два э, самых больших противника. Это его возраст и это то, что молодое поколение уже э, придет в латвийскую политику.
0: Лембергс, Шчелы, Шлессерс – это мои первые ассоциации, которые вот прямо сейчас в 12 часов и 18 минут, когда это наша программа в прямом эфире звучит, приходит на ум как приложение к слову «олигарх». Но согласись, это персоны из недавнего и тем не менее прошедшего времени. А что с настоящим временем олигарха в Латвии? Неужели его больше нет, Вейко?
1: Ну, я сам несколько раз использовал аббревиатуру мини-гарх, потому что, конечно, смотря как... Мини-гарх. Мини-гарх, мини-гар, а-га. да. А-га. Потому что, если мы смотрим на то, что означает слово олигарх, это исходит из, старого, из греческого слова богатого человека или представителя бого- богатого рода. Но в таком смысле, конечно, сегодняшние мини-гархи в Латвии, они хотят себя сравнять э, с теми, которые живут э, по той стороне реки Зилупа. И здесь, конечно, э, эти две вещи не сравнимы. Но, отвечая на ваш вопрос, э, я думаю, что после э, того, как, э, что мы увидели в этой неделе э, с Лемберксом, я думаю, что если те самые прокуроры, которые используют возможности, я должен сказать им большое-большое спасибо, что они за эти 20 лет все-таки свое дело довели до конца. Но я думаю, что вопрос с ЧЛ тоже будет поднят, если кто-то это начнет делать. Тогда, конечно, мы увидим еще один процесс, но нет, уже не такой долгий, потому что за эти годы и прокуратура, и наша судебная система, юдикатура стало лучше и улучшалось с года на год.
0: Олигархи, минигархи. Александра, а что ты видишь в сегодняшнем дне, если мы говорим о лоббировании каких-то интересов на политическом, экономическом уровне?
2: Мне кажется, что сейчас постановление олигархов занимает откровенно правящую коалицию. То есть это не один конкретный человек, а это вот целая группа людей, даже взять, например, влияние олигархов на рынок СМИ. Окей, это не секрет, что когда были в Саку, тут я соглашусь со своим э, собеседником, что, конечно же, воз, воз, возраст дает о себе знать, но когда были в Саку, и шла да, и Лэмбергс, да, действительно, их влияние на рынок СМИ было огромно. Но при этом они позволяли конкуренцию мнений. Да, мы тут, ну, конечно же, мы даже журналисты, да не только журналисты, мы четко знали, какая газета кому принадлежит, какая газета под чьим влиянием, но поскольку сами эти олигархи между собой регулярно враждовали, поскольку появлялись еще какие-нибудь дополнительные олигархи, то была свобода и Ты мог взять одну газету, да, там была одна позиция, мог взять другую, там была совершенно другая. По каким-то отдельным темам они мочили друг друга, другу, но, по крайней мере, это была свобода слова. Сейчас я совершенно четко вижу, что есть некая одна общая линия там, в тех же СМИ, которые... Обычно финансируется государство, неважно из каких бюджетов, бюджеты по борьбе с пропагандой, бюджеты по борьбе с коронавирусом или чем-то другим, и свободы слова уже нет. Поэтому, например, вот если говорить о рынке СМИ, я как журналист и работник системы, скорее, скучаю по временам олигархов, когда у нас, по крайней мере, было много этих газет, много радиостанций, Очень много каналов.
0: Очень откровенное признание, да, нет, абсолютно,
2: нет, абсолютно, да.
1: Да, но я все-таки не согласен. Я думаю, что... А, ну, здесь yes. мы видим историческое развитие просто. А, назовите мне газеты, которые сейчас в Латвии существуют. И, например, после того, как а, лемберг Шейла и а, Шлессер стали собственниками Диана и уничтожали это, эту газету, ну, вообще-то дневник, дневной газеты больше Латвии как, как бы и нет. И, и есть LSM или Латвийское радио и телевидение, которое финансируется налогоплательщиками, конечно, но просто в как бы другом сегменте рынка больше такого больше ну... Нет больше той конкуренции, которая... Ну, в была этом споре слушатели
0: слышат, мы ушли в детали, но по сути тема олигархов или минигархов, новый термин, который прозвучал здесь и сейчас в эфире Латвийского радио 4, говорит о том, что эта тема актуальна и, очевидно, через какое-то время снова последует продолжение. А мы продолжаем. Открытый вопрос. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4. И продолжим обзор недели нашей постоянной рубрикой «И снова ковид». Кстати, каждый раз по завершении пятничного эфира мы с продюсером Людмилой Вавинской с нервным смехом задаемся вопросом, неужели на следующей неделе последует что-то новое, связанное с коронавирусом, пандемией, не связанное только со статистикой тех, кто заболел, оказался под легочным вентилятором в больнице или на кладбище. Но каждая новая неделя приходит и дает повод взглянуть на эту ситуацию из какого-то нового угла. Что сейчас? Так, понедельник и вторник были отмечены политической, ну я бы сказал, ярмаркой щедрых намерений и обещаний. Смягчить, если они все, то многое. Детей в школу вернем. Парикмахерские откроем торговлю, возобновим полеты к теплому морю солнцу. Да, пожалуйста, позвольте. Школы открылись, но только для учеников первых, четвертых классов, это а только там, где меньше всего больных. И то этот список сокращается. Послабления в торговле свелись к маленьким магазинах на словах но и к этому дню о них вообще никто больше не говорит. Полеты за границу да, но никакого отдыха, а только по неотложным делам. Господин Сполотес, это все опять говорит о том, что четкого плана, что делать такой ситуации ни у министерств, ни у ведомств, ни у правительства, в целом как не было, так и нет, и прави, политики снова становятся на одни и те же грабли?
1: Ну, я бы сказал, что ответил да и нет. Как бы план есть, но есть разногласия в том же самом правительстве, и мы это очень четко видели, Два дня назад, когда свое высказывание высказал президент Эгиославец. Но другое вещь, ну, я сам лично считаю, что э, это просто безумие, потому что смотря то, что происходит у наших э, северных соседей в Эстонии, то, что происходит в Финляндии, где, они, где у них 10 раз меньше заболеваний ковидом, Они хотят, значит, командантский час делать в Финляндии в обход, чтобы этот новый штамп, который из Великобритании исходит, чтобы он не заражался, как это мы видим в Германии и Дании, например. Так что я считаю, что здесь превалируют интересы министерств. И здесь, конечно, то, что сказал президент Эггелс-Левиц, если безумно откроет что-то и опять число порвет вверх, тогда за эту ответственность будут должны а не с те сами
0: министры. Это, кстати, событие, когда президент сам э, достаточно резко высказался, что э, в последнее время не характерно для такой дипломатической, мягкой риторики господина Ловица в целом, но и сам э, факт такого заявления достоин особого внимания. Э, Александр, а все же, если возвращаться к вот этой риторике: открывать, не открывать, э, послаблять, не послаблять что ты видишь? Каков твой сухой остаток этой дискуссии, которая э, началась в обществе и перешла уже на политический олимп в правительство.
2: Понимаете, в идеальной ситуации, конечно же, мы должны были бы слушаться исключительно эпидемиологов и исследовать их рекомендациям. Проблема в том, что у людей кончаются деньги. Вот это, то есть экономика она больше не выдерживает. Я как раз за последний месяц написала две очень большие статьи для Дельфи и очень сильно погрузилась в тему. Именно способности и латвийской экономики, конкретной экономики города Риги еще, допустим, там два-три месяца посидеть в полном локдауне Так вот этого потенциала и запаса сил уже нет. И тут надо, я думаю, говорить не только об этих ограничениях, какие, насколько они жесткими должны быть, а об эффективности государственной поддержки, которая, как мы видим, неэффективна. Буквально вот на днях Банк Латвии... Э- господина Вилкс, он просто заявил, что да, потрачено вроде как на бумаге очень много денег, там, по-моему, больше, больше миллиарда, 1,3, по-моему. Да, но сколько реально
0: дошло до простого 20%? человека? 20 процентов, да? 20
2: процентов. Это колоссально мало. Поэтому тут я бы совершенно не сравнивала бы ни с Симляндией, ни с Эстонией, ни с любой другой страной. Это разные условия. Конечно, если, например, тебе на время через отменяют, допустим, необходимость доплачивать коммунальные услуги, выплачивать пособия, еще какая-то реальная поддержка, ты можешь сидеть дома, читать книжки, общаться по телефону с родственниками. Но в нашем случае экономика остановлена, никто не работает, никаких пособий толком нет. И плюс это неизвестность и постоянное дергание, отсутствие прогнозов. В течение недели несколько раз поменялись там прогнозы, не знаю, по открытию магазина. Ну, какой бизнесмен или коммерсант может как-то строить свой бизнес-план? Поэтому тут я бы все-таки немножко отделяла. Да, безусловно, есть очень тяжелая эпидемиологическая ситуация, будут появляться еще и новые штаммы, и, но надо думать о том, как страна будет выживать, потому что очень долго мы не можем, и опять же это вред обществу и вред здоровью общества. В конце концов, если у нас не будет денег, на что мы будем покупать лекарства, еду, витамины и прочее.
0: Ну, да, конечно, и все же я бы вернулся к достаточно важному вопросу э, и с отсутствием плана конкретных действий и с ответственностью, тем более, что вот буквально вчера накануне во время заседания правительства прозвучал топик о том, какая ответственность, мол, когда решение у нас э, в правительстве принимается без экспертной оценки и всеобъемлемщей оценки всех фактов. Ну, простите, это уже ни в какие ворота не лезет, согласитесь, да, Саша?
2: Это действительно моя любимая тема, потому что, как я напоминала, я очень много читаю именно мировых, академической литературы на эту тему, и я вам скажу, что есть уже все. Например, в той же Великобритании есть огромные исследования о том, как ковид повлиял на экономику каждого конкретного города, где какая... какая отрасль больше пострадала, какие меры использовать. Более того, города обмениваются опытом, а мы вот так-то делаем, а мы вот так-то. Почему всего этого нет в Латвии, учитывая, как мы помним, рекордное количество университетов, исследовательских центров. Все время нам говорят, что слишком много вузов, ребята, ребят, слишком много академического персонала. Почему государство не может доказать эти исследования? Да, там было что-то заказано, но очень мало, и и, и, судя по всему, как-то правительство не использует эти советы и рекомендации разработки. Поэтому то, то, что нет прогнозов, нет исследований, это исключительно ответственность и вина вот самоправительству, конечно, или там му- му- муниципальной власти, потому что это, это, это их была задача, их была обязанность заботиться этим вопросом. И И здесь нет, логично нет, возникает следующий
0: вопрос, вопрос политической ответственности. Кстати, вот об этом я давно ничего не слышал на том же политическом Олимпе. Возможно, я достаточно старый, но я помню, например, когда в постсоветские времена был массовый побег заключенных из Елговской тюрьмы. Глава МВД Крестовский тут же у шел в отставку. В Дагнестации министр благосостояния тут же сложила свои полномочия после того, как произошел тот чудовищный пожар ночной в пансионате для инвалидов первой и второй группы, когда реально сгорели люди. Это политическая наша ответственность, заявляли тогда главы ведомств. Сейчас что-то изменилось на политическом Олимпе? Какие-то другие ценности? Вейко, вы были в политике. Помогите нам разобраться с этим вопросом.
1: Ну, я бы сказал, что сегодня властвует коллективная безответственность, и здесь, конечно, всегда для министров легче пойти за спиной э, премьер-министра и сказать, что, мол, мы должны были делать это, и это, и это, но как Александра только что очень хорошо изложила эту проблему, что да, у нас как бы есть деньги, задали это у каких-то университетов на исследования, а где эти исследования? То, что мы знаем, что там какие-то бешеные деньги пошли, а исследований нету и так далее и тому подобное. Так что, к сожалению, у нас с, с правлением государства до сих пор проблемы, и проблемы мы знаем. Когда я был еще в парламенте, мы, я этим вопросом занимался, исследование кончилось ничем, и я знаю, что те же самые проблемы, значит, как бы электронных баз данных до сих пор не достигнуты. Если даже министерства между собой не могут разговаривать, где они там могут разговаривать с муниципалитетами? Так что это реальная проблема правления в
0: еще один вопрос с фармакологической точки зрения можно было бы рассмотреть, но я знаю, в какой плоскости, коллеги, мы сейчас с вами уйдем. С ковидом на этой неделе был связан еще один штрих. Владелец, флагман производства лекарств Латвии Гриндекса Киров Флипмана в интервью латвийскому радио в программе «Подробности» на этой неделе открытым текстом заявил, что готов ну, прямо сейчас переоборудовать несколько своих линий, чтобы производить в Риге российскую вакцину «Спутник». Венгрия ее уже получила. Словакия откровенно идет на конфликт с Брюсселем, чтобы получить по меньшей мере 2 миллиона доз спутник Ви здесь и сейчас. Здоровье, медицина, политика – это такой целостный комплект, целостный набор или, Саша, какое-то слово здесь все же лишнее?
2: Безусловно, выбор вакцины, сама эта европейская программа регистрации вакцин это политический процесс, да, то есть то, что э, допускаются одни вакцины, и там исключаются другие, российского производства, это чисто политика, тут не, 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 не столько академическая база влияет. Я не слышала, к сожалению, этого интервью Липпана, мне немножко трудно комментировать, но э, абсолютно очевидно, что Латвия как-то промахнулась составлением плана закупки вакцин, да, то есть мы закупили... Выбор, выбрали не те, сейчас именно Астразедаку нам и не поставили. И вот буквально у меня сейчас перед носом открыт план... Не план, а уже... Как результаты вакцинации во всех странах ЕС. Я вижу, что мы на втором месте с конца. То есть хуже нас вакцинация происходит только в Болгарии. Там 2,7%, у нас уже 3% вакцинировано. При этом, например, там в Литве и Эстонии уже приближается к 8%. Поэтому мне кажется, что для латвийского правительства, ну, людей, принимающих решения, действительно наступил момент э, поиска оригинальных э, решений, э, то, есть, то тот план, который утвержден, он не работает, он боит Я уже не знаю, что там должно быть. Разрешить липману спутник э, производители как-то по-другому договариваться. Если вакцин не хватает, и мы не можем э, доползти даже каких-то средних темпов по Евросоюзу, ну, значит, это большая проблема.
0: Вайку, ваш комментарий. Ну, по большому
1: счету, я согласен с со, со, со собеседницей, что она сказала, но здесь есть один аспект еще. Значит, конечно, мы знаем, что, например, на французская Сан-Офи, производит AstraZeneca. В таком смысле я не понимаю, почему господин Литман из Гриндекса заявил, что он сейчас сразу готов производить спутник, потому что если мы говорим о медицинских свойствах, тогда я тоже изучал разные вакцины, и я ничего плохого о спутнике не могу сказать. Здесь две другие проблемы. Здесь недоверие к кремлевскому руководству и к России как таковой. Это один аспект и тоже политические, которые влияют на то, как э, Европейская агентура медицины будет делать решение о том, разрешать э, одну вакцину или не другую. И другой аспект – это то, что э, у России самой нет э, никаких возможностей, чтобы производить эту вакцину в большом масштабе. Значит, До сих пор российский спутник производят в Индии, Южной Корее, я не знаю, где еще. Но, но здесь я не понимаю, почему сразу «Спутник», почему не «Астрозенек». Ну, не... потому что,
0: очевидно, именно производители «Спутника» готовы поделиться лицензией. здесь. Ну,
1: конечно, здесь, здесь опять вопрос, вопрос тех отношений, которые у господина Липмана за последние тридцать лет всегда были, с представители с той стороны языков.
0: Здесь мы постоим многоточие, и к теме ковида вернемся ровно неделю, наверняка что-то новое опять появится. Не знаю, увы или к счастью. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. «Открытый вопрос» в итоге недели. Меня зовут Андрей Хуторов и наши собеседники, эксперты этих семи дней, политобозреватель Александра Полищук и политолог Вейко Сполотис. К другим темам, более спокойным, хотя даже не знаю, завелись мы, уже начали спорить э, по деталям, ну, таков наш формат. Новость, на которую еще стоит обратить внимание, Банк Латвии ошарашил будущих пенсионеров, нынешних 40-летних, заявив, что по достижении возраста ну, сеньоров, как политкорректно принято сейчас говорить, замещение их пенсии в будущем, когда они выйдут на этот самый заслуженный отдых, составит не 40%, как сейчас, а 20% от нынешней зарплаты. Вот такой топик прозвучал э, два дня назад здесь же, в этой студии, буквально в это же время в программе «Открытый вопрос» из уст экономиста Банка Латвии говоря, если человек сейчас получает тысячу, то прогноз таков, что пенсия составит в будущем 200 евро. Если 600, то уже 120. Если 520, ну, даже обидно называть эту сумму вслух. Тоже возникает образ инвестиционного банкира Дирта Рунгайнеса, который уже давно твердил, что пенсия вообще может и не быть. Банки тут же подсуетились, успокаивая, что э, это заявление должно воодушевить э, и встряхнуть будущих пенсионеров, потому что есть разные способы вложения денег. Третье ступени, фонды, накопления и так далее. Политики не уверена, обещают, что ну, ничего не изменится, пенсии будут. Открытый вопрос. Какой сигнал будущие пенсионеры и налогоплательщики получили на этой неделе? Александра. Ну,
2: Какой сигнал? Мне кажется, что любой здравообусывающий человек... Догадывается, что сильно доверять пенсионной системе не стоит, и и не только потому, что демография, потому что, как показывает наш предыдущий опыт, правила выплат этой пенсии могут поменяться в любой момент. Ну, я просто могу судить по опыту своих родителей, которые там тоже оканчивали бус, работали, накапливали стаж. И, конечно, они меньше всего в какой-то момент ожидали, что там их советский стаж будет обесценен фактически, да, и там еще какие-то будут изменения, которые сильно уменьшат их пенсионные пособия. Поэтому я вполне допускаю, Андрей, что там через 20-30, когда мы будем выходить на пенсию, будет просто какой-нибудь там критерий-показатель, почему мы получим меньше, чем мы предполагали планировали. И тут, если бы я была политиком, я бы видела два решения. Во-первых, открывать рынок труда потому что никак сами бы демографическую проблему не решим. Значит, единственное, что мы можем рассчитывать, это то, что сюда приедут вот эти вот украинские, белорусские, индийские, не знаю, какие угодно рабочие, специалисты, в том числе. Де-факто они
0: этих уже этих есть, человек. и на и в других мало. сферах, но тем не менее.
2: Вероятно, мало. Это очень сложно, это очень проблематично с точки зрения бюрократии и закона сейчас привести сотрудников из этих стран. Нет, их должно быть много, вот как в Лондоне. тут вот вышли на улицу, у вас полное разнообразие, кого хотите, видите, да, зато все работают на благо экономики. Экономике. Это пункт первый. Тут, конечно, требуется и, и большое домашнее задание для общества, потому что нужно будет победить внутреннюю ксенофобию, расизм, и, э, научиться быть немножко более терпимее к тому, кто отличается от тебя, но зато, наверное, это будет гарантировать нам относительно счастливую старость. А второе подвижение – это, конечно же, помощь пенсионерам и тем, кто уже сейчас получает эти смешные пенсии, и тем, кто будет это получать в ближайшие годы если не получается выплачивать именно большое пособие, потому что система устроена так, как устроена, наверное, думать о других способах помощи. Может быть, Пусть пенсионеры платят половину стоимости коммунальных услуг. Но бесплатный транспорт есть, но, наверное, опять же, не везде, да, не во всех самоуправлениях. Я знаю, например, что в Эстонии у них есть правило, что, допустим, в Сталине, скажем, да, что по дню рождения пенсионера он получает вот, в да, достаточно большую сумму каждый год. То есть какие-то другие способы, методы, пусть вопрос, опять же, субсидирования лекарств. Да, то есть пусть пенсионеры будут фактически бесплатные. Да. То есть какие-то другие способы, что по крайней мере, мы были уверены, что жилой человек, независимо от того, какая у него будет пенсия, потому что, говорю, как показывает наш опыт, сейчас уже пенсия совершенно не коррелируется ни со стажем, ни с тем, на какой должности был человек, то есть просто обстоятельства. Том, и самое
0: неприятное, что, оказывает. может быть, да. в такой ситуации скоррелирует, в том числе и с растущим нежеланием вообще платить налоги, которая и раньше-то была на уровне принтуса, а сейчас стоит лишь появиться новости на уже упомянутых Делфах, связанных с налогами, с пенсиями, тут же сыплются комментарии из того Готовность самого да, да, да.
2: Я просто помню, что да. платить налоги зависит от степени доверия государства. Если оно низкое, то, конечно, налогов платят не
0: вы, вы, будете спорить?
1: Я, да, я просто вижу, что есть разные понятия о том, что мы ждем от этого государства и что мы не ждем. Например, мои родители... Uh, тоже прожили советское время, но они были готовы терпеть uh, и, и, из-за независимости того, что их uh, доход uh, будет падать. Так что они знали, что это так будет. Да, но и сейчас уже вопросы... есть
0: независимость. Да, да, да.
1: Мы Мы же понимаем, что если мы ломаем одну систему и сделаем новую систему, то мы что-то теряем. Из-за этого было это высказание «Каут паста латвы бриева латвия». И здесь, конечно, это один аспект. А другой аспект то, что я, я согласен о том, что э, система такова, что из-за демографии здесь два способа. Один, который Саша сказала, что мы должны открывать, открывать рынок труда. Или другой, мы должны э, и сделать э, значит, наука, э, емкие э, технологии, чтобы роботы как бы, работали для нас. Так что дра- другая возможность очень долгая, и там много финансов надо, тогда я думаю, что единственная возможность это открывать рынок труда, и тогда мы с этой ситуацией вышли. Но если вы спрашиваете меня, у меня в этом году станет 50 лет, я понимаю, что, конечно, это такая ситуация, Я должен сам э, думать о своей пенсии, вложить э, в личный э, пенсионный фонд, покупать недвижимость. Я не знаю, что еще. Это моя ответственность. Государство мне ничего не десет. И это в всем мире. То же самое в Америке, или в Бельгии, или в Германии. Та же самая система.
0: И под конец программы в каждый из наших экспертов подготовил свою тему недели. И, учитывая пристрастия господина Сполотеса, конечно же, его взгляд обращен на заграницу и достаточно дальнюю Армению, где все мы видим, что происходит. Открытый вопрос недели может звучать так, что после бархатной революции, что дальше то может последовать, Вейко?
1: То, что мы видели за последние два дня на улицах Еревана, где происходили демонстрации сторонников э, премьер-министра Никола Пашиняна и э, так называемой оппозиции, или кто-то еще называет это военщиной или военной хунтой, э, которую подбадривает э, здесь кураторы из Москвы, Пролетая, значит, видели вчера в небе Еревана э, российские самолеты, например. Так что здесь, конечно, после Карабахских событий, когда за сорок четыре дня Азербайджан э, получил большую победу в э, Карабахской экспедиции, значит, здесь э, зашатнулась э, власть в, в Армении и, конечно. Высказывание в адрес русского вооружения, в частности э, Искандеров, конечно, не понравилось многим в Москве. Смотря на то, что высказывали многие СМИ в России, понятно, что здесь будет жарко. Единственное, что мы можем сказать, что то, что Никол Пашинян сейчас ищет союзников в Париже, и в других странах, где проживает э, диаспора армянская, значит, или в США, или или в э, в Канаде, значит, показывает, что Закавказье стало центром, где интересы России и Турции неодносмысленны. Будет интересно, будем следовать тому, что происходит в Армении и в Азербайджане в частности.
0: Александра, что э, твое время, твой ум занимал еще на этой неделе?
2: Ожидание весны. Я так рада, что в понедельник... Конец начнется, и мы сможем сказать, что мы перезимовали, снег растаял, и, может быть, нам станет всем немножко легче, в том числе вид, может уменьшиться. Вот, так что для меня это главная новость, это недели, уходящая, что с понедельника все-таки начнется весна.
0: Для меня тоже. Тем более накануне был совершенно удивительный, теплый, почти что первый весенний вечер в этом году, и вечером вышел из дома, подышал свежим, почти весенним воздухом, и совсем другое настроение появилось. Коллеги, большое спасибо за ваше время. Время открытого вопроса на Латвийском радио 4 подошло к концу нашими экспертами. Экспертами этих семи дней в прямом эфире Латвийского радио 4 были сегодня политобозреватели Александра Полищука и политолог Вейкус Полотис. Еще раз спасибо коллеги. Оператор прямого эфира Наталья Петерсона, продюсер Людмила Вавинская. Этот эфир подготовил и провел Андрей Хуторов. Что писали слушатели во время нашего эфира – один из слушателей уточняет, что замещение пенсии в будущем составит не 20%, а 25%. Существенно, да, согласен, но, тем не менее, сумма все равно маленькая. Это даже не половина нынешней зарплаты. Слушатели под псевдонимом Кимыч пишет Лембергс единственный человек в Латвии, который помог Державе вылезти из цитата дерьма, второе в отличие от гриппа, имеющего сезонный характер, COVID-19 постоянен и никуда и никогда не исчезнет из нашей жизни. Нужно не только говорить о прививке, но еще и о разработке эффективных лекарств. Правильно. Друзья, спасибо, что слушали нас, Следите за новостями. День продолжается. Впереди много нового. Слушайте Латвийское радио 4. Всем вам доброго.